0: Bem-vindos ao segundo Desenvolvimento Desorientado Podcast. Eu sou Bruno Garcia e nesse episódio vou falar sobre algo que eu gosto muito. Livros e tecnologia. Se nós pudéssemos fundir essas duas palavras criando uma nova, provavelmente o resultado seria Amazon. Pois comprar algo novo usado pela internet todos nós já fizemos, certo? Agora, você já vendeu algo online? Que serviço utilizou? Mercado Livre, OLX, Ebay, Estante Virtual, Facebook, classificados de algum jornal local. Eu leio muito e eu estava querendo liberar espaço na estante para novos livros. Talvez ganhar um dinheirinho para compensar novas compras. Então eu anunciei em algum desses serviços meus livros usados que eu não queria mais E nada Vendi nenhum Aí eu lembrei que eu já tinha comprado Livros de terceiros na Amazon E cadastrei os meus lá Em uma semana eu vendi três E eu fiquei meio impressionado sabe Com essa facilidade A visibilidade que os livros usados Têm no site E a transparência em usar o marketplace Da empresa Que não atua Dominou o mercado digital e pôs em crise o mercado editorial. Essa trajetória bastante interessante é contada em A Loja de Tudo, de Bradstone, o livro sobre Jeff Bezos e sua empresa, que transformaram a nossa forma de ler e de comprar através da tecnologia, utilizando inovações constantes e um modelo de negócio bastante agressivo e competitivo. Algumas características que eu tentarei comentar aqui, pois começa agora o meu devaneio digital sobre a Amazon uma varejista digital ou a maior empresa de tecnologia. É só clicar que a loja digital já tem fazer é que você possa imaginar uh! A Amazon foi uma pioneira no e-commerce do início dos anos 90 sendo responsável por catalogar, comercializar e ajudar a digitalizar diversos títulos literários. Então, vou lhe fazer um desafio. Procure qualquer livro lá e tente não encontrar. Difícil, né? Seja para vender ou adicionar para comprar. Vou dar um exemplo bem específico. Biografia do jogador de futebol Zlatan Ibrahimovic. A versão em espanhol pois ainda não existe a edição traduzida para o português. Eu tenho um exemplar e achei que eles não teriam no catálogo deles esse livro. Achei errado. Já tem lá e eu só precisei informar o estado, se é novo ou usado, e o, val- o preço. Em poucos minutos depois já está disponível para quem quiser comprar. Então se você procurar na Amazon Brasil por esse título, só vai ter um exemplar vendo lá, o meu. Na verdade, esse exemplo é do meu irmão que comprou uma Viagem a Buenos Aires. E eu espero que ele não esteja escutando esse podcast e descubra que eu também estou vendendo os livros dele. Enfim, eu comparo o Marketplace da Amazon como um grande shopping onde os vendedores terceiros podem levar seus produtos e botar nas prateleiras internas das lojas, enquanto na vitrine vai ter os produtos vendidos pela própria Amazon, como e-books e os livros novos comprados diretamente das editoras. E esse grande shopping já vai fornecer os dados dos produtos e clientes que já estão na base de dados da Amazon. Então você só vai ser cobrado se você vender o item. Ela vai cobrar uma comissão em cima. Ela até lhe ajuda sugerindo um preço médio para o seu produto baseado em outras ofertas, pois o modelo de negócio dele é oferecer o menor preço do mercado podendo perder dinheiro no varejo, mas ganhando muito no atacado. Nos primeiros anos, essa política dele, obviamente, deu prejuízo, né? E precisou do aporte de investidores, que apostaram nas empresas ponto com do final do século, que lucrariam a longo prazo. A aposta deu certo. A ideia de Bezos era que sempre oferecendo o menor preço... Ele consolidaria a marca na mente dos clientes e eles depois nem procurariam em, em outros lugares. Eles iam direto na Amazon, mesmo que o preço não fosse menor, por confiar na marca. E ao colocar oferta de outros vendedores, né, juntamente com das empresas da empre- da Amazon que estava gastando para armazenar produtos, para distribuir, comprando de fornecedores, pagando programadores, isso é muito importante pagar nós ele passava a seguinte mensagem, nós vamos oferecer o menor preço, mesmo que seja outras pessoas vendendo no nosso site. Dessa maneira ele lucrava com as comissões em cima das vendas E ainda aprendia sobre mercados desconhecidos além do literário Como venda de eletrônicos, vestuário, joias, brinquedos Aprendendo disso, ele descobria qual era o melhor fornecedor para comprar Como distribuir, qual é o item mais vendido, em que período aquele item vende mais Posteriormente, o menor preço já era o dele acredito que essa política de preços e essas estratégias de mercado arriscadas foram possíveis para a Amazon porque ela aplicou conceitos computacionais ao varejo e logística, revolucionando áreas que estavam bem estabelecidas. Por exemplo, Centro de distribuição construído por regiões, permitisse os itens mais pedidos pelos clientes de uma determinada cidade ficarem armazenados ali, agilizando assim o processo de entrega em poucos dias. Uma espécie de armazenamento em cache realizado por memórias de computadores e provedores de internet, até atualmente realizar análise preditiva dos produtos que serão os mais pedidos do próximo natal a Amazon faz e envia para de centros antes mesmo dos clientes comprarem uma patente chamada envio antecipado de pacote registrada pela empresa a própria maneira de ordenar os produtos nos armazéns de forma aleatória parecendo não ter organização diferente de uma biblioteca que é toda catalogada eles fazem exemplo, uma churrasqueira do lado de um iPhone um livro do lado de um pacote de fraldas um caos organizado que dá prioridade aos produtos mais comprados recentemente. Assim, os funcionários são instruídos a colocar os itens que chegam onde quer que encontre espaço, usando um código de barras para registrar a localização num banco de dados central. Esse modo de trabalhar foi possível porque a empresa substituiu aqueles diretores varejistas tradicionais por engenheiros e cientistas que trabalharam juntamente com desenvolvedores para criar algoritmos que modelassem inúmeros cenários para cada pedido, de forma que os sistemas pudessem escolher a entrega mais rápida e mais barata. Milhões de decisões sendo realizadas a cada momento ajudando a empresa a reduzir gastos, diminuindo assim os preços e aumentando o volume de vendas. Porque se você pensar que uma mesma loja vende uma furadeira e um disco que ainda está na pré-venda do artista do momento e a pessoa pode fazer um pedido com esses dois itens e eles têm características distintas, prazo de entrega distintos, e os sistemas da Amazon fazem esse cálculo e entregam em tempo recorde. Realmente é muita eficiência. Essa eficiência é maravilhosa para nós clientes que com apenas um clique recebemos o que compramos na porta da nossa casa. Ou então vamos retirar em algum shopping sem custos. Inclusive quando chega esses Amazon Lockers aqui no Brasil hein? Mas vocês já notaram a quantidade de livrarias que fecharam as portas nos últimos anos? ou então se coloquem no lugar de uma editora de médio porte querendo competir no mercado digital. Difícil combater os preços baixos da Amazon, né? Independente desse capitalismo voraz, uma coisa é inegável. A empresa sabe inovar em diversos segmentos, seja com o Prime Video, os, é, assistente pessoal Alexa, com o leitor digital Kiro com os web services, que hospedam até o streaming da Netflix. Tudo isso gera muito dinheiro e, recentemente, Bezos, inclusive, tirou 2 bilhões de dólares em ações da loja para investir na sua empresa de exploração espacial, a Blue Origin. Será que o céu é o limite para a Amazon? O pensamento é nu... daria para falar muito ainda sobre a Amazon e suas tecnologias. Inclusive, ouvindo a canção do Gilberto Gil cantando sobre o iPhone, me lembrei do relacionamento entre Steve Jobs e Jeff Bezos, as tentativas de negociações entre Amazon e Apple, que são relatadas no livro A Loja de Tudo. Então, para quem se interessar, recomendo a leitura, vale muito a pena, bem como o livro Algoritmos para Viver que serviu de base para muito do que foi contado aqui. Eu ainda pretendo escrever um post no blog sobre outros conceitos computacionais aplicados pela Amazon. Enquanto isso, nos acompanhe nas redes sociais no Twitter, Instagram e Facebook. Ah, a arte dos episódios está sendo feita pela Tais Marques, um trabalho profissional que eu recomendo fortemente podcast está disponível nas principais plataformas e agregadores ainda não no Deezer se você souber como fazer, manda aquela mensagem vem aquele direct e me ajuda então assinem para receber notificações dos próximos episódios de uma hora aparecem por aí no seu feed eu fico por aqui forte abraço